0: Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite, boa tarde, se você estiver assistindo isso aí depois no YouTube ou no seu trabalho, ou porque estava hoje trabalhando ou em algum terreiro, ou em alguma loja maçônica e não pôde assistir, né? Então, você está no projeto Mayhem, só que hoje eu tenho que agradecer de coração um banda EAD que permitiu que a gente usasse o Zoom deles, porque a gente já está com mais de 250 pessoas, isso ia arrebentar os nossos recursos, né? Então, para quem tá aqui hoje, pela primeira vez, o Projeto Mayhem, ele começou com, assim, uma década atrás, né? A gente tinha os simpósios de hermetismo, encontros onde a gente convidava pais de Santo, shakes, pessoal de magia, telema, cartomante, para cada um falar um pouquinho do seu caminho espiritual, né? E com o Covid estamos todos trancados em casa. E aí a gente decidiu, poxa, vamos fazer então uma versão virtual, e aí a gente vai convidar os palestrantes para falar um pouquinho, e aí pessoas de muito tempo atrás, né? eu estava conversando com o Comino antes de gravar, e a gente descobriu que nesse exato dia que a gente está gravando, oito anos atrás, ele deu a palestra com a história da Umbanda, e a gente não combinou a data, então é uma coincidência dessas assim absurdas, que só pode ter uma explicação lá do, do outro lado, né? Então... Pra chamar hoje, pra palestra de hoje, hoje é a palestra de número 82. Então significa que depois vocês podem procurar no canal. Tem mais 80 palestras sobre espiritualidade aí. E eu vou chamar um irmão que pra mim é um cara assim muito, muito, muito querido. A gente foi iniciado numa loja maçônica. Eu nem vou falar quando atrás pra não revelar nossas idades e não ficar muito feio. Mas muito, muito tempo atrás, né? Na época que tava ele, tava... Pai Rubens, lá na Grande Loja Madras, ele vai falar um pouquinho mais isso daí, mas hoje vamos falar sobre a história da Umbanda, ou as histórias da Umbanda, né? Então para isso eu quero convidar meu irmãozão, pai de santo, mestre espiritual, Alexandre Comino, como é que você tá, bro Muito obrigado, tô ótimo, eu
1: fico muito agradecido pelo convite, em seu nome agradeço e cumprimento todos os irmãos aqui presentes, quero também Cumprimentar meu irmão, dirigente sacerdote Cláudio Macedo da Tupo, em Portugal. Quero cumprimentar também João Bosco, dirigente sacerdote de Umbanda. Em nome de vocês, cumprimento todos os sacerdotes e dirigentes, e pais e mães de santo aqui presentes. E é uma honra para mim é, ser recebido pelo meu querido irmão Marcelo Deodébio, mestre, em tudo quanto é arte, de ocultismo, de magia, de esoterismo, que vocês podem imaginar, ele é o cara, Marcelo Del
0: Antes da gente começar com a palestra em si, eu queria que você contasse um pouquinho, a gente sempre pergunta pro convidado, como é que ele chegou nesse caminho, né? Porque a, a, a espiritualidade é uma coisa tão diferente, né? E hoje em dia, agora, a gente tá tão perseguida, e tão, tão de pessoas que estão fora dessa sociedade chamada de normal, né? Então, como é que é a tua história, Alexandre? O que que fez... Sair desse caminho mundano e chegar até ser dirigente, dedicado, pai de santo, instrutor e, e se dedicar a tua vida para essa senda.
1: Eu vim de uma família espírita do, do espiritismo ortodoxo de Allan Kardec, da codificação do espiritismo de Allan Kardec por parte da minha mãe, minha avó também era um bandista mas quando minha avó desencarnou tinha três anos de idade então pouco soube da umbanda e minha mãe nunca falou de umbanda minha mãe sempre deixou a nossa é, vida espiritual voltada para o espiritismo minha mãe está aqui acompanhando a gente eu peço a bênção da minha mãe para eu poder falar e falar sobre ela sobre a nossa vida eu cresci frequentando o espiritismo com a minha mãe minha mãe sempre frequentou vários centros espíritas da, da doutrina de Allan Kardec. Entre eles, a gente frequentou muito a Seara Bendita aqui em São Paulo, que é muito conhecida a Seara Bendita. Por parte de pai, venho de uma descendência italiana de artesãos. Meu avô era um marceneiro, meu pai é um marceneiro, e eu me formei técnica eletrônica. Trabalhei muito tempo com meu pai na marcenaria e meu pai transferiu a marcenaria dele, que era no Bom Retiro, na esquina da rua Inhaia, com a Sérgio Tomás. Ele transferiu para a Zona Leste, na rua Silva Jardim, do lado do Largo Birajara. E ali eu, seguindo o Espiritismo, estudei muito a obra de Kardec, de Chico Xavier. Sempre li muito Rochester também. E ali, na, no Largo Birajara, tinha um senhor chamado Seu Expedito. E o Seu Expedito era um catador de papel. Na rua, um negro... De 73 anos, muito forte E esse, esse negro, o senhor Expedito, ele era muito regrado Ele usava um uniforme é, para trabalhar, um avental, alguma coisa assim Ele parava o carrinho dele de puxar papel na rua Ele parava na frente de um bar Que era o mesmo bar que eu, meu pai e meus tios frequentavam ali O senhor Expedito todo dia tomava uma cervejinha ali na mesma hora E geralmente era a hora que a gente tava ali também tomando um café era muito curioso, porque esse negro, catador de papel, ele parecia um rei, assim, um Lorde. Era um negro, cabelo branco, uma barba branca, sempre muito bem aparada. Ele parecia um Lorde, ele parecia um rei. Ele, ele tinha um negócio é, da alma dele, do espírito dele, uma nobreza de alma, assim. E era uma coisa impressionante. Eu, eu era encantado. Tinha muita curiosidade saber desse homem. Ele não falava com qualquer pessoa, não. Quem é da região ali, ele era muito conhecido ali. Era muito curioso. Um dia, esse homem, ele ele me procurou e perguntou qual era a minha religião. E aí eu falei para sou espírita. E esse homem deu risada, passou a mão na barba assim e falou, não, você não é espírita, você é Umbanda. Eu falei, eu falei meu senhor, Umbando? Um eu, eu não sei o que é isso. Minha mãe nunca havia me falado da minha avó, pouco sabia da Umbanda. Eu falei, não sei o que é isso. Eu não conheço, mas eu sou espírita. Minha mãe é espírita, minha avó era espírita. Eu, eu li livros de Chico Xavier que eram da minha avó, que eram das tias avós. Eu, eu li eu tinha aquele, alguns títulos do Rochester que tinha o nome da minha avó ali assinado no, no livro. E aí eu disse: Minha mãe é espírita, minha avó é espírita, não sei o que é isso. E ele olhou para mim e falou: Você é umbanda, porque eu estou vendo. Eu estou vendo. Um caboclo e uma criança E onde você vai eles, tão, eles estão aí com você Você não sabe Que você é da Umbanda Mas você é da Umbanda Naquela semana conversando com uma amiga Essa amiga frequentava Umbanda E eu, por, por alguma razão A gente está falando Eu sou de 1973 a gente, tava em, a gente tava em 1995 Eu tinha 21 anos de idade Em 95 Eu conversei com uma amiga essa amiga falou que que a madrinha dela tem um terreiro de Umbanda. Eu falei, oh, minha madrinha tem um terreiro de Umbanda, Umbanda é uma coisa absurda, absurdamente louca. Você, na época, faz, faz tanto tempo, né, na época eu jogava capoeira, ela dizia, toca umas músicas de capoeira lá, você vai adorar, tem atabaque, tem santo, tem reza, e você gosta de espiritismo, tem espírito, e aí vamos lá. E aí lá fui eu conhecer o terreiro da dona Marlene, na Vila Jaguara, que trabalhava com o Zé Baiano e o Caboclo Flecha Dourada. E foi chocante, porque eu vivi a vida inteira no Espiritismo e eu só vi Espírito incorporado uma única vez. Perto da casa da minha mãe, tinha uma senhora que trabalhava com o Dr. Fritz. O Dr. Fritz é um eixu, né? Assim, do, da maneira de ser dele, né? Deve ser um eixu alemão, o Dr. Fritz, porque ele incorporava, rapaz, ele rasgava todo mundo na frente de todo mundo ali, você ouvia ele falar... E eu tinha acabado de passar pelo Dr. Fritz, mas até então, a vida inteira no espiritismo, você não vê espírito incorporado no espiritismo. É só a leitura da obra de Kardec, vamos dar paz, vamos vibrar pelo mundo e vamos tomar um passe aqui. E aí, quando eu chego na Umbanda, ela, na porta, era um terreiro de Umbanda que acontecia dentro de uma garagem, uma coisa bem familiar, assim, né? E era longe, né? E... Depois que eu ouvi dizer que terreiro bom é terreiro longe, né? Acho que foi umas duas horas de trânsito para chegar lá, né? E a gente chegou tinha um senhor defumando na porta. E eu, eu acostumado exclusivamente com o Centro de Espírito, eu fiquei encantado com aquele negócio de passar fumaça nas pessoas. O um... cheiro de macumba, né? Cheiro de macumba é aquele defumador Vâ Maria, aquele que vem com serragem, com tudo. e Você toca fogo nele, não apaga. Igual cigarro, né, rapaz? Não apaga aquele negócio, aquele cheiro vai subindo, aquela fumacinha da avó Maria. E eu fiquei encantado com aquele cheiro de macumba do defumador na porta. Eu já gostei do negócio. Quando eu entro lá dentro, sabe casa sobrado que tem a garagem que fecha aquela porta de ferro, igual porta de açougue. De... E as coisas acontecer lá dentro, eu estava na entrava naquela entradinha lateral de sobradinho que tem escadinha garagem aqui embaixo e aí você entrava por essa porta lateral depois de passar por uma defumação num, numa estrutura bem simples assim e tinha uma cortina então tinha uns bancos para as pessoas conforme você ia chegando se assentando no banco e uma cortina escondendo o que tinha atrás dessa cortina que a, e aí ela a amiga dizia olha lá atrás tem um altar e tem os tem pô, do espiritismo eu nasci no espiritismo, eu nunca soube nada de igreja católica, de santo católico, e nunca tive interesse, né? Eu não fiz primeira comunhão, eu não fiz nada disso. Minha mãe, minha mãe perguntou: você quer fazer primeira comunhão? Eu falei: não, nós não somos espíritas, somos de espiritismo, vou fazer primeira comunhão agora. E aí, quando chega lá, santo, é uma coisa que eu não conhecia, santo católico nem nada, e tinha um, uma toalha, uma, uma cortina, né? E aí eu me perguntaram, olha, hoje vai vir aí o Preto Velho, vai vir o Baiano, o que, que você quer passar? Eu falei, não sei, né? Eu não conheço, eu não sei, eu posso passar com você que sabe com quem eu passo. Me deram uma ficha para passar com o Preto Velho e aí a gente, todo mundo sentava e ficava esperando a, a gira começar, e aí, de repente, você vê uma movimentação, as pessoas entrando, o atabaque começou a tocar, a cortina abriu um altar cheio de, de santo, rapaz, e, e o Jesus e o, e o povo vindo e deitava, e pedia bênção para a mãe de santos, ele tava no show eu ach, achei mágico, achei uma coisa mágica, e, e realmente, eu, eu, sem saber, eu já tava no âmbito do universo mágico, de um encantamento, de um poder, porque quando eu entrei, eu fui tomado por aquela fumaça, então eu respirei um banda e eu olhei meio banda, agora eu tava ouvindo um banda, é aquele toque do atabaque, do tambor, do couro aquilo que faz a carne tremer, que te deixa louco, e você já não sabe mais o que que eu tô fazendo aqui, mas eu não sabia o que era aquilo, mas fiquei profundamente encantado com aquele negócio, e aí é um tal de defuma a caserva da jurema, e corrigira pai alguns o filho quer se defumar, vai, vai, nos pés do meu pai xangô, e vai bater cabeça, é o povo batendo cabeça, e vou abrir minha jurema, vou abrir meu juremar, abre a cortina, a cortina hábil, o seu flecha dourado incorpora e bate no peito e... E... chocado fiquei chocado, espírita, mano fiquei chocado com aquele negócio Falei, que é isso, acabou, <risos> incorporou o espírito do índio Incorporou e aí o caboclo veio para abrir a gira para abrir o trabalho e cantou para Sete Linhas de Umbanda e cantou para o Preto Velho. e Falou: Agora você vai, a sua vez, você vai falar com, vai falar com você, vai conversar com o espírito. Agora meu filho vai conversar com o Preto Velho. E eu ajoelho na frente do Preto Velho e o Preto Velho fala para mim: Você é cavalo, é o que? Eu não, não entendi. ele chamou eu, falou que eu sou cavalo E eu e aí tinha uma tradutora, o Beto Velho falava de uma maneira difícil de entender Mas ele tinha uma tradutora, um intérprete, que é a Cambone o, Ou o Cambono, que é o auxiliar da entidade incorporada Falou, ele está dizendo que você é médium E aí eu logo soltei, né mas eu sou espírita Mas não, está dizendo, tá dizendo que você é médium Você pode trabalhar aqui, pode trabalhar no espiritismo Onde você quiser, mas ele está dizendo que você é médium mais de uma mediunidade daquela que estava acontecendo ali, né? Da incorporação, né? Que eu nunca tinha visto esse negócio de incorporar no Espiritismo. E ali eu falei, como é que é isso, né? O Espírito... A vida inteira eu estudei sobre Espíritos e o Espiritismo e a doutrina, o sei o quê, mas conversar com o Espírito, que era bom, nada. E ali estava o Preto Velho na minha frente para eu perguntar o que eu quiser, para eu falar o que eu quiser. E ele estalando o dedo. E tomando um café, e nossa, aquilo entrou em mim, né? Eu respirei aquilo, eu vi aquilo, eu ouvi e eu fui tocado. Então, os cinco sentidos, e mais o sexto, o sétimo, oitavo, o nono sentido, aquilo entrou na minha alma, no meu corpo, na minha carne. E eu saí chocado daquele lugar Eu saí completamente chocado No final, o São José Baiano vinha para cumprimentar Todo mundo, abraçava todo mundo Esse negócio da Umbanda, né, de acolher Você se sente acolhido, né eu Saí de lá chocado, impressionado Essa minha amiga não frequentava Mas quando ela pisava no terreiro, ela incorporava Ela tinha uma mediunidade espontânea E mecânica, então ela tinha uma incorporação Visceral, que não passou por Desenvolvimento mediúnico, da primeira vez que ela Pisou no terreiro, já incorporou e as entidades Já estavam prontas para trabalhar, então sem desenvolvimento ela incorporou na casa dela. E ela recebeu uma entidade na casa dela e um dia ela me chamou, a gente era era muito amigo e um dia eu tô lá, e ela acho que eu vou incorporar. Depois depois, né? Então eu fiquei chocado com esse negócio. Um dia passando pela casa dela, ela falou, acho que ela ela, ela me contou, eu tô incorporando. Ela falou, tô incorporando aqui em casa. Eu fiquei espantado, fiquei chocado, fiquei impressionado, fiquei encantado com isso, mas era longe, eu não, não pensava de frequentar nem nada, mas aí, na sequência, ela me disse, estou incorporando em casa e eu incorporo espíritos que dizem que vão abrir um terreiro de urbana nesse apartamento aqui, e era só ela, e a irmã dela, e uma amiga, e aí um dia... Um dia eu estava um na casa dela, a gente era muito amigo, um dia eu estava na casa dela, ah, acho que eu vou incorporar. eu falei, meu Deus, que perigo, né? Porque espírita, espírito, se tem uma coisa que espírita tem medo, é de espírito. Espírita morre de medo de espírito, rapaz, porque pode vir um obsessor, pode vir um negócio, pode vir um sei lá o quê. E ela, quando falou que estava incorporando, eu pensei, nossa, que perigo. Essa... Nossa, deve estar tá perdida, né? Incorporando em casa sozinha, nem filha de santo daquele terreiro não é. Um dia eu tô lá e disse, ah, acho que eu vou incorporar. Não deu tempo de eu fugir. Ela incorporou. E ela incorporou uma entidade que é era um, é uma cigana velha. Parecia uma preta velha, mas é uma cigana com uma preta velha. E foi um negócio, rapaz. Foi um negócio que mexeu comigo de um jeito. E ela falou, eu vou abrir um terreiro aqui. E aí eu olhei, né? Era um quarto do apartamento. E ela abria as portas do armário e o Oxalá tava lá dentro. Uma imagem de Jesus. Né? Eu não sabia nada de umbanda falou, vou abrir um terreno, mas foi tão chocante aquilo, foi tão impressionante, foi um, um negócio novo, me, me rasgou, me atravessou de um jeito, e ela falou, você vai comigo? Eu falei, vou, bora, nós vamos, vamos abrir um terreno, a entidade sabia o que estava fazendo, tinha firmeza, uma segurança, rasgava a gente com a palavra, com o saber, com o olhar, era uma coisa impressionante, eu falei, vamos, e ali a gente começou, a gente era... Eu, é, eu tinha 21 anos, ela também tinha 21 Então rapidamente os nossos amigos vieram ali ver o que estava acontecendo E rapidamente formou uma comunidade de adolescentes assim, Os mais velhos eram a gente E só ela incorporava, mas quem incorporou nela começou a desenvolver todo mundo E ninguém sabia o que era um banda Aí eu vinha de uma cultura de ler primeira coisa que eu fiz foi ir na livraria Comprar tudo que tinha de um umbanda Aí comecei a ler, 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 uma confusão, né, rapaz? Você começa a ler livro de Umbanda, cada um fala uma coisa, cada um fala uma coisa, cada um fala uma coisa, até que eu cheguei na livraria Lawrence da comunhão do pensamento ali na Liberdade, e eu comecei a frequentar o Sebo também, eu falava, ó, oh, o que tiver de Umbanda aí, me fala o que tiver de livro de Umbanda, que eu tô, tô comendo assim no almoço, com feijão, com farinha, o que vier. E aí, um dia eu cheguei lá, e falou, oh, chegou um livro, chegou um romance psicografado de Umbanda. Já ah, você tá enganado. Em 1995, não existia livro psicografado de Umbanda. Eu, você está enganado. psicografia é uma coisa exclusivamente do cardecista. Eu sei, porque eu era cardecista. Aí ele falou, não, esse é o um médium de Umbanda. O nome dele é Rubens Saraceni. O livro é o Cavaleiro da Estrela Guia. E quem psicografou foi um, pai, um preto velho, o pai Benedito de Aruanda. Eu falei, ah, então passa para cá. Eu comprei esse livro e à noite eu dormi e eu sonhei que tava com aquele preto velho numa biblioteca ele me mostrava um monte de livro ele abria os livros, ele punha para ler aí eu acordei e falei, nossa preto velho veio no meu sonho e aí a gente tinha um trabalho de, tinha um trabalho de psicografia tinha um dia de incorporar e tinha um dia essa amiga fazer psicografia mecânica assim, ela, olhando o lado a mão dela escrevia, né? e aí tinha um trabalho de psicografia e esse preto velho um, um preto velho com o mesmo nome pai Benedito de Aruanda veio na psicografia agradecer porque eu tinha comprado esse livro Eu falei, nossa Esse médium deve ser bom É Rubens Saraceni E o Rubens estava, 95 O Rubens tinha começado, tinha publicado O Cavaleiro da Estrela Guia, um bando ritual do culto à natureza Ele tinha publicado o Hashmiro e o Místico Esses quatro livros Ele estava se preparando Para publicar O Guardião da Meia-Noite Não tinha sido publicado ainda Estava para ser publicado Eu liguei na editora, eu sonhei a semana inteira com o Preto Velho Eu liguei na editora era a editora Cristales, na época não era Madras ainda. Liguei na editora e falei, olha, eu queria muito conhecer esse autor. Está fazendo um ciclo de palestra num grupo fechado que estuda religiões. Eu falei, se eu puder participar, eu queria muito conhecer esse autor. A gente foi conhecer esse autor, o Rubens Saraceni. Eu fui lá conhecer o Rubens, foi encantador. O Rubens é o Rubens sem palavras. Em, em memória, a quem eu bato cabeça e peço a bênção... Rubens Saraceni, meu mestre, mestre de muita gente que está aqui acompanhando nesse momento também, então ali eu me encantei pelo Rubens e de alguma maneira ele também se encantou comigo, o Rubens, na época o, o Rubens, ele tava voltando de Uberlândia ele tinha psicografado dezenas e dezenas de livros em Uberlândia e não tinha publicado, ele tava voltando de Uberlândia com os livros, né, metaforicamente com os livros baixo do braço, ele tava começando a publicar esses livros, ele também não tinha nenhum curso, não dava não dava curso ele era um pai de santo que tinha psicografado livros, e aí eu falei para ele falei, oh, rapaz, nós não temos pai de santo nós não temos mãe de santo, nós não temos Nada e estamos tentando entender e estamos nesse momento um momento difícil, porque tudo que eu leio um se um se contradiz o outro, a gente não consegue entender, não consegue saber o que é um banda, e o Rubens adotou a gente como filho espiritual, numa época que ele ainda estava começando a publicar. O Guardião da Meia-Noite tinha acabado de sair, o Guardião da Meia-Noite, nesse inteirinho, o Guardião da Meia-Noite saiu também. E aí, O Cavaleiro da Estrela Guia foi o primeiro livro que ele psicografou em 1983, e é o terceiro publicado depois de Hashmeir e Ancestral Místico. E aí o a gente se encantou, ele nos apadrinhou e, e a gente começou a se frequentar e o Rubens começou a ensinar Umbanda de uma maneira muito particular, porque ele se encantou com a gente, a gente ficou muito amigo. E ali eu acompanhei o contexto onde nasceu o primeiro curso livre e aberto da religião Umbanda, eu acompanhei a primeira o primeiro momento da construção da psicografia na Umbanda, e eu participei da construção do curso de teologia da Umbanda, da construção do primeiro colégio, Colégio de Umbanda nesse formato Colégio de Manda Sagrada Pai Benedito de Aruanda, fundado por Rubens Saraceni, que até hoje está lá com a esposa do Rubens, mãe Alzira Saraceni, as suas filhas Estela Saraceni e Graziela Saraceni, tocando até hoje os trabalhos do colégio do Pai Benedito de Aruanda, que fica ali na Zona Leste, na Serra da Bocana, na esquina com a Serra de Jairé. Então, assim eu conheci o Rubens Saraceni, e por intermédio do Rubens Saraceni, logo. Passado algum tempo, o Rubens foi para a Madras Editora e aí o Rubens me apresentou o Wagner Veneziane Costa, em memória a quem eu também bato cabeça pro o Wagner. Então eu conheci o Wagner rapidamente, a gente também se tornou muito amigo, eu com, com o Wagner. E o Wagner ficou anos, 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 anos que o Wagner, comino, bem para o eu falei: eu sou macubeiro, mano, não, meu negócio é macumba. Aí ele dizia: não, o Rubens trouxe a magia divina, e eu comecei a estudar magia, comecei a estudar todas as tradições de magia possível, tudo que eu pudesse estudar de magia e de religião e de espiritualidade. E aí, eu, em algum momento, eu aceitei o convite do Wagner para entrar para a maçonaria, para a loja Madras, onde a gente se conheceu. a Começar pelo Wagner Veneziani, que quando abria a boca para falar de maçonaria o mundo, ou de magia, o mundo vinha abaixo, que era uma coisa impressionante. As pessoas que, que não tiveram essa oportunidade, era uma coisa impressionante ver o Wagner Veneziani Costa, né, o editor da editora Madras, falando de maçonaria ou de magia no ambiente maçônico. Era uma coisa chocante, uma coisa impressionante. Então esse é o meu começo... Da Umbanda. desse grupo a gente formou um terreiro Eu fiz parte desse terreiro por 10 anos Ali na, na numa rua paralela com a Rua Alba Na zona sul de São Paulo, na Rua João Barreto de Menezes Montamos um terreiro ali E ali o Eternos aprendizes do Amor e da fé em Oxalá Ali ficamos por 10 anos E em 2004 eu eu fundei então o colégio de Umbanda Sagrada Pena Branca, que é onde eu estou aqui no colégio Pena Branca, que também é hoje o terreiro da Pombagira Maria Preta. Então o Wagner me acolheu em 2004 eu, eu monto colégio e quando é dois, em 2010 eu me formei em técnica eletrônica, depois fiz te tecnologia da informação, não terminei na Fundação Santo André, depois fui para Embu fazer matemática e finalmente em 2010 eu entrei para o curso superior para bacharelado em ciência da religião na Claretiano. E ali eu me formei, é, bacharel em ciências da religião por inspiração, por amparo do Rubens. O Wagner falou para mim: "Você não escreve?" Pô, tem uma editora aqui, você não escreve. O Rubens já escreveu tanto, você não escreve não. Eu falei: "Tem uma pesquisa sobre os divindades semelhantes. Então a gente, a gente reza para Oxum, orixá Oxum, mãe Oxum, divindade da cultura nagô urubá e na cultura grega tem Afrodite, na cultura romana tem Vênus, você tem Hathor na cultura egípcia, você tem Freia na cultura nórdica, e em cada cultura você tem uma divindade que é uma divindade feminina do amor, assim como Oxum, e você vai o mesmo para Oxalá, para Oxós, para Xangô, para Ogun, para Baluaê, né, para Nanaburoquê, e aí esse é o meu primeiro, minha primeira publicação, Deus, Deus, Divindades e Anjos, esse livro ele foi publicado em 2004, meu primeiro título é esse, Deus, Deus e Divindades, para falar sobre os orixás comparados a divindades de outros panteões, de outras culturas, que é uma maneira de você entender que o orixá ele é divindade, tanto quanto as divindades de todas as outras culturas, e quando eu falo de Zambi, de Zambi, quando eu falo de Olorum, de Olodumare, quando eu falo de Tupã, estou falando de uma força, de um ser supremo, que em outras culturas tem outros nomes, como Alá, Adonai, como Elohim, como Bramã, Ra. Esse estudo veio como proposta da teologia de Umbanda. Eu publico esse livro e o, e o Wagner fica nessa pilha para mim publicar. E depois aumentou esse livro. E quando a Umbanda estava para completar os 100 anos da primeira manifestação do Caboclo das Sete Cruzilhadas em Zélio de Moraes, então, em 2008, em torno de 2008, o Rubens pediu para mim fazer uma pesquisa sobre os autores antigos da religião umbanda, autores da década de 30, da década de 40, da década de 50. E ele, o Rubens disse que então haveria um livro que cada autor escreveria sobre alguma coisa, e eu escreveria sobre os autores da religião de umbanda. E aí eu peguei, eu, porque eu, eu logo comecei a frequentar o Sebo. E aí, em todos os sebos de São Paulo, eu dizia, se chegar livro de Umbanda, me liga. E aí, toda vez que chegava um livro antigo de Umbanda, eles me ligavam. E assim, eu tenho quase todos os títulos da Umbanda da década é, de 30, 40 e 50. Eu tenho quase tudo. falta Se, eu, se a minha conta estiver certa, falta dois. E, e aí o Rubens falou, olha, só você escreveu. É, escreva mais sobre a história da Umbanda. E, então, vamos fazer um livro sobre essa trajetória da religião. E eu falei... O Wagner acolheu e eu falei, olha, estou estudando a trajetória da Umbanda, os primeiros umbandistas. Ele falou, então, isso tem que chamar a história da Umbanda. E aí, então, deu o livro História da Umbanda, que é um livro de fôlego. Esse livro tem 384 páginas e tem uma bibliografia em torno de 100 títulos, por causa dessa pesquisa dos autores de Umbanda e tal. E aí, isso me trouxe um, um aporte para falar sobre a história da Umbanda. O Rubens não falava sobre a história da Umbanda, então ele pediu que eu entrasse nesse mérito e foi na época que eu estava, assim, na faculdade também. Então, eu procurei escrever o livro com o um máximo de rigor de pesquisa, possível para a época que a gente não tinha muita informação, tanto quanto a gente tem hoje de informação. Na época que eu escrevi esse livro, a gente tinha praticamente só a história de de Moraes, a gente não sabia quase nada, e é, a maioria dos umbandistas não teve acesso às literaturas da década de 40, de 50, de 60, né? de Aloysio Fontenelle, de Oliveira Magno, de, de Tata Tancredo e de tantos outros autores antigos da religião de Umbanda. Livros sobre a história da Umbanda, na época, o que a gente tinha de livro da história da Umbanda, tinha Umbanda e a sua história do Diamantino, Diamantino Trindade publicou esse livro, é de 1991, e é um livro que fala muito assim sobre a história dos hélios, nenhum de nós tinha muita profundidade né, para falar sobre essa história da Umbanda, e não havia nenhum nenhum livro que abordasse a literatura da Umbanda, os autores da Umbanda, então isso aparece nesse meu livro, e o Diamantino, que também fez parte da Loja Madra. depois de um tempo, o Diamantino publicou... É, a gente se tornou muito amigo, eu o Diamantino, e a gente começou a trocar material, começou a trocar informação, começamos a trocar livro. E o Diamantino, então, publicou também a construção histórica da literatura de Umbanda. O Diamantino escreveu Umbanda Brasileira, um século de história. O Diamantino escreveu Memórias da Umbanda no Brasil. E o Diamantino escreveu uma série de livros sobre a história da Umbanda. Ele escreveu História da Umbanda, volume 1, História da Umbanda volume 2, História da Umbanda, volume 3, História da Umbanda, volume 4. E a gente está aqui, e até agora, tentando entender essa história da Umbanda, é, tirando eu e o Diamantino. Poucos autores se debruçaram sobre a história da Umbanda, mas a gente tem, por, por exemplo, na década de 50, Tancredo da Silva Pinto, escreveu na década de 50, 60, um livro intitulado a origem da Umbanda. A Luísio Fontenelle... O Fontenelle ele desencarnou em 1951 e ele escreve a Umbanda através dos séculos. Muitos autores se arvoraram a falar sobre a origem da Umbanda e sobre a origem da palavra Umbanda, mas não necessariamente sobre uma, um, um rigor maior sobre a origem da religião Umbanda. E aqui eu já estou entrando no tema, né? Que era...
0: Já, eu posso até fazer a pergunta, porque aí a gente já faz uma transição, né? Então eu falo assim... Brother... <risos> E aí, dentro do teu estudo, como que você enxerga a origem da Umbanda? Aí agora você já dá continuidade. Porque a gente estava há tanto tempo nisso aí que, e convivendo com esses caras na madra, assim, semanalmente, a gente meio que acompanhou esses pais de santo. Velho. Lembra que o Wagner ainda convidava os outros pais de santo, o pessoal do Rio que vinha visitar, quando era época de Bienal, e aí eles davam palestra lá. O pai Ronaldo Linares
1: é maçom adormecido, o pai Jamil Rashid é maçom, o pai Milton Aguirre é maçom, então tem uma grande quantidade de macumbeiro maçom, né? O macumbeiro tem várias lojas é, maçônicas com grandes grupos de, de umbandista também, muito umbandista. Aqui. Agora, antigamente não misturava muito, né? Eu acho que na loja Madras isso ficou a coisa mais descarada, assim, né? Porque a... A quantidade de macumbeiros naquela loja superava, os, os macumbeiros abriam a boca para falar e todo mundo parava para ouvir e falava, Pera aí precisamos dar atenção para esses cara aqui dentro. E aí a coisa começou a ficar interessante para a gente na, dentro daquela estrutura maçônica ali, né? É isso, a maçonaria é uma escola também, eu aprendi, aprendi muito dentro da maçonaria, especialmente com o Wagner, e eu sou um maçom adormecido, né? Adormecido quer dizer que eu saí direitinho, né? Que eu pedi, pedi o meu kit, pedi para sair... Porque o meu negócio é macumba. E aí a gente tem uma coisa muito curiosa. Há oito anos atrás, nesse mesmo dia, você me convidou para esse mesmo tema. Eu vou começar repetindo o que eu falei há oito anos atrás, mas para dizer que hoje existe um outro olhar, existe um outro entendimento. O Diamantino, ele diz que a história da Umbanda não é para amador. Aliás, a tarefa de historiador também não é algo para amador É muito sério você dizer que vai falar Sobre a história de alguma coisa E a história, ela é baseada única E exclusivamente em fatos Quando você não está baseado em fatos Pode ser tudo, menos história Então, há oito anos atrás Eu comecei a minha palestra Dizendo assim, Umbanda é uma religião brasileira fundada por um brasileiro Zélio Fernandino de Moraes Que no dia 15 de novembro de 1908 Dentro de uma federação espírita ele incorporou um, um espírito que deu o nome de Caboclo das Sete Encruzilhadas, e ele falou: a partir de amanhã, na casa desse. Ele estava num, numa estrutura espírita, na casa desse aparelho, vai haver uma mesa aposta para quem quiser se manifestar. Zélio de Moraes era um rapaz de 17 anos e ele tinha o que a família chamava de ataque. Ele tinha ataques, a família não sabia o que eram esses ataques. E o Zélio se comportava de maneira estranha Falava de maneira estranha Ele tinha dores pelo corpo Ninguém sabia o que ele tinha Primeiro o Zélio foi encaminhado Para um tio chamado Dr. Epaminondas Que tomava conta de um hospício e lá esse tio médico falou que ele não tinha nenhuma doença, nada que a medicina pudesse resolver. Depois o Zélio foi levado para um parente padre. O próprio Zélio quem disse que foi levado a um padre e que ele foi exorcizado, mas também não tinha nada para exorcizar. A história contada é que o Zélio ele tinha sido levado para o médico, depois ele tinha sido levado para o padre e depois com a Federação Espírita. Em torno de 2000, 2000, alguma coisinha... Começou a ser dito que, antes do Zélio ir para uma federação espírita, antes ele foi levado para uma benzedeira. Essa história se popularizou por pai Ronaldo Linares, fundador da Federação Espírita do Grande ABC, que foi fundado em 1973. Pai Ronaldo Linares conheceu o Zélio de Moraes, nessa mesma época de 73, 74, o Zélio de Moraes desencarna em 1975. E pai Ronaldo contava que o Zélio passou pelo médico que o Zélio passou pelo padre e depois foi uma federação espírita. Mas depois veio à tona que o Zélio, antes, antes do Zélio ir para uma federação espírita, ele havia passado por uma benzedeira. E a benzedeira incorporou um espírito que deu o nome de tio Antônio. Ela incorpora. O tio Antônio diz para o Zélio que ele tem uma missão. Na sequência, dia 15 de novembro, Zélio é levado à recém-fundada Federação Espírita de Niterói, que não tinha sede própria, por isso funcionava no Centro Espírita de Santo Agostinho. O Zélio é levado a uma sessão espírita. E quando ele chega lá, é dito que as pessoas que estão na mesa, boa parte das pessoas que estão aqui nos acompanhando, acredito que já foram a uma sessão espírita. Numa sessão espírita é sessão espírita, tudo aquilo que segue a obra codificada por Allan Kardec, ou seja, os cinco livros da obra de Allan Kardec, o livro dos Espíritos, o livro dos Médios, Evangelho segundo o Espiritismo, Gênesis, Céu e Inferno. É a obra de Kardec. Se você segue a obra de Kardec e faz qualquer coisa, mas segue só a obra de Kardec, você está fazendo Espiritismo. Então fazia uma sessão espírita no Brasil. O Espiritismo ganhou um caráter muito religioso por meio de Bezerra de Menezes o espiritismo ganha um caráter muito religioso por meio de Edgar Armon, que é quem organizou a estrutura de passe P1, P2, P3, e ganha um caráter muito religioso por meio de Chico Xavier, que era muito católico antes de ser espírita. Então, o de Moraes ele é levado em 1908 a uma sessão espírita. Naquela sessão é dito que os médios incorporam espíritos de ex-escravizados. E esses espíritos estão sendo convidados a se retirar. O Zélio levanta e diz, por que, é que expulsam esses humildes? Um médio clarividente teria perguntado, e quem é você? E ele diz, eu sou o caboclo das sete encruzilhadas, não haverá caminhos fechados para mim. Não basta fazer diferença na terra, vocês querem levar essa diferença para o outro lado. Amanhã, na casa desse rapaz, vai ter uma mesa aposta para quem quiser se manifestar. Com quem sabe mais a gente aprende, quem sabe menos a gente ensina. E aí a gente tem algumas observações agora. Incorporar espírito não é algo característico do espiritismo. A gente pode perguntar para todo mundo aqui, que frequentou o centro espírita. No centro espírita incorpora espírito? Não. Só se aquele espírita foi macumbeiro antes. Se hoje não tem incorporação de espírito no centro espírita, em 1908 ia ter. Então faço algumas reflexões. A não ser que essa turma fosse chegada da bezedeira? Então, é possível que esses espíritos estavam sendo convidados a se retirar por serem ex-escravizados, e inclusive porque a prática de incorporar era uma prática do negro. Incorporação é uma prática africana, não é uma prática europeia espírita. Você no espiritismo você tem psicofonia, não tem incorporação. Psicofonia é a fala mediúnica. Incorporar é ficar tomado, ficar possuído. Então, quando convida a se retirar, não é só porque o espírito é do ex-escravizado, é porque aquela prática, incorporar, também não é uma prática do espiritismo. Então, esse tipo de reflexão, eu e um grande grupo de pessoas gente fazendo esse tipo de reflexão. Quando o Zélio diz, amanhã haverá uma mesa posta na casa desse rapaz, ele não diz, eu vou fundar uma nova religião com o nome Umbanda. Não tem o nome Umbanda. Tem, amanhã nós vamos fazer um outro espiritismo lá. Nós vamos fazer um espiritismo que a turma incorpora. E ele incorpora o caboclo das sete encruzilhadas e ele incorpora o pai Antônio. Então, isso de incorporar espírito, primeiro ele viu na benzedeira. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vem há anos com a questão de uma história única. A Umbanda foi fundada por Zélio de Moraes no dia 15 de novembro de 1908. Mas no dia 15 ele não dá o nome Umbanda, ele não diz que tem uma nova religião, como a gente, acredita, inclusive, como era costume acreditar. Há áudios do Zélio de Moraes em que é perguntado para ele, da Umbanda. E o Zélio diz que não tinha o um nome Umbanda no começo. Olha o que eu estou falando, é muito sério. No começo não tinha o um nome Umbanda. O Zélio diz que no início o nome era Alabanda. Depois o nome mudou para A Umbanda. E depois é que mudou para Umbanda. Alabanda seria uma homenagem a Orixá Malê. Orixá Malê, eu acredito que deve ser um caboclo de algum malê Chamar caboclo de orixama era algo comum, de falar o meu, o meu Oxóssi Pena Branca, o meu Oxóssi Rompe-Mato, o meu Oxóssi Matinata, então o meu orixá. O orixá Malê ele só se manifesta depois de 1913. O atual dirigente da Tenda Espírito, Nossa Senhora da Piedade. Aqui eu tenho o prazer de conhecer e amizade do Leonardo, da sua mãe Lígia, conheci a mãe Zilmeia, filha carnal de Zélio de Moraes. Eu tenho o prazer de ter o, o amor e o carinho deles. Esse livro tem o prefácio do Leonardo Cunha, que é bisneto, de Zélio de Moraes. Esse livro, antes de eu publicar, eu levei para a família do Zélio ler. O Leonardo leu, a Lígia leu, e eu perguntei, escrevi alguma bobagem? Que se eu escrever alguma bobagem, eu quero consertar antes de publicar. O Leonardo falou, olha, do que fala sobre nós está certo. Do resto a gente não sabe, mas do que fala da gente aqui está certo. Então, Alabanda, em homenagem a Orixá Malé, Orixá Malê é de 1913. Isso quer dizer que até 1913 não tinha um, nenhum nome. O Zélio morreu dizendo que fazia espiritismo. Espiritismo, Umbanda. E para o Zélio, Umbanda, quer dizer, um é Deus e banda somos nós. Então, isso é mérito do Zélio de criar um espiritismo que caminha para algo chamado Umbanda. Esse mérito é do zélio. A história do zélio não é apagada jamais. Mas o Leonardo diz que antes a Labanda, é, a Umbanda, ele diz que foi cogitado o nome Tupambanda, Zambibanda, e depois fica Umbanda. Agora, a palavra Umbanda, ela existe na língua kimbundo. ela quer dizer a arte de curar. O curador... Na cultura Kimbundo, que é a cultura de Angola, ou seja, africana negra em Angola, o curador, que é praticamente um xamã, ele se chama Kimbanda. Nosso querido irmão, Mário Filho, já deu entrevista aqui nesse canal, eu assisti a entrevista do Mário, e o Mário é quem fala de Kimbanda muito melhor do que eu, porque ele faz parte da Kimbanda. Então, quem tiver interesse pela Kimbanda, volta na entrevista do Mário lá. Então, esse sacerdote africano, ele é um xamã, ele é um sacerdote, ele é um Kimbanda. Ele está na cultura banto. Cultura banto é a cultura de Angola-Congo. A cultura de Angola-Congo, quando chega no Brasil, pratica quimbanda, pratica a cabula, pratica o ritual dos calundus e pratica o que no Rio de Janeiro vai ser chamado de macumba e homolocô. Tudo isso antes do espiritismo de Umbanda. Tudo isso antes de 1908. Aonde que eu vou chegar com essa história? Que em 1743, uma ex-escravizada alforreada chamada Luzia Pinta foi condenada à Inquisição por incorporar espíritos. Ela fazia o ritual banto dos Calundus em 1743. Isso quer dizer antes de Allan Kardec, meu amigo. Muito antes, porque incorporar espíritos já é uma coisa ancestral, familiar. Os cultos Bantu, ou Bantu, Angola-Congo, incorporam espíritos. E o culto Iorubá, Nago Iorubá, que é da região da Nigéria, incorpora as divindades dos orixás, que é o tradicional canoblé baiano, canoblé quieto de orixá. Mas no Rio de Janeiro se estabelece uma macumba, um homolocô, algo próximo aos calundus. Essa cabula, que é muito anterior à Umbanda, Nessa estrutura tem incorporação de espírito, que é o que a gente faz na banda. O espiritismo não faz isso. O espiritismo não tem incorporação de espírito. E pasme, no livro, Nina Rodrigues é o primeiro brasileiro a falar sobre o candomblé. É um médico baiano, racista, Diga-se por passagem, porque todo mundo é racista nesse país, sem saber, mas naquela época o negócio era mais pesado ainda. O Nina Rodrigues escreveu Os Africanos no Brasil no ano de 1900, publicou na década de 30, e no livro de Nina Rodrigues, que foi escrito em 1900, tem o um registro da cabula, descrita por um senhor chamado Nery. E no, aonde se descreve o ritual da cabula, no final diz que na cabula se incorporam espíritos com o nome rompe, lá tem o rompe-mato e esses nomes, trinca-ferro tranca-rua, esses nomes eles existem no culto banto esses nomes que chegam na Umbanda então eu estou para dizer que a história do Zélio ela é a história que dá uma oficialização para a Umbanda, ela, ela não é um mito do ponto de vista de que ela é, é realmente uma história, mas é mito acreditar que a Umbanda foi fundada nessa data, porque nessa data o Zélio não fundou uma religião. Ele disse que ia fazer um culto em que pudessem vir quem quiser. Mas incorporando, essa prática de incorporar, ela é extremamente banto. Então, a Umbanda ela é de uma construção coletiva. Tem destaque a história de Zélio de Moraes de quem pratica Umbanda a partir do Espiritismo. Mas a gente precisa dizer que o Zélio de Moraes chega num lugar chamado Umbanda vindo do Espiritismo. Mas na década de 50, tem um homem chamado Tata Tancredo que chega no mesmo lugar Umbanda, só que ele veio do Molocô ele veio da Macumba. Ele veio do mesmo culto Kalundu de Luzia Pinta, de 1740, que, na verdade, está vindo de uma África milenar. Então, nós temos umbanda, uma religião brasileira, porque a maneira de fazer umbanda, de viver umbanda, é algo bem brasileiro, que tem uma cara do brasileiro, mas a umbanda tem origens. Então hoje a gente pode dizer que Umbanda tem origens, tem uma origem africana. E aí a gente vai chegar no ponto que eu acho que o, po o ponto mais importante é dizer assim: o contrário de uma verdade é outra verdade. Se alguém fala o Zélio fundou Umbanda, ótimo. Luzia Pinta fundou a Umbanda? Ótimo. A Umbanda realmente ela foi construída por Tato Tancredo? Ótimo. Então a Umbanda ela é o resultado de uma construção coletiva, mas que tem uma oficialização na história de Zélio de Moraes. A história de Zélio de Moraes é importantíssima, mas a gente não pode negar essa origem africana Umbanda. E ainda podemos dizer que em 1941 houve o primeiro congresso brasileiro do Espiritismo de Umbanda, em que diversos Umbandistas abordaram diferentes origens para a Umbanda. A Tenda Espírita Mirim, que é fundada por Benjamin Figueiredo, que foi médium de Zélio de Moraes, funda a Tenda Espírita Mirim em 1924. Há um delegado da Tenda Espírita Mirim, no primeiro congresso de Umbanda de 1941, o delegado, que também se chama Diamantino, ele diz que Umbanda vem da Lemúria, da Atlântida. Há teorias que a Umbanda veio da África, mas não dessa do sul. Ela vem, ela vem do, de uma África oriental, vem da África do Egito. Mas há também a teoria que a Umbanda vem de uma cultura africana, angolana. E há essas teorias que a Umbanda veio, então, da Lemúria, da Atlântida. Tem teorias que dizem que a Umbanda veio dos anjos, a Umbanda brota da terra, a Umbanda vem de todo lugar. E Tata Tancredo, ele defende a ideia que a Umbanda ela é um ritual banto mesmo, que vem dessa cultura banto. E o, ele defende que a Umbanda já é o homolocô. Então, há diversas maneiras para se olhar para a Umbanda. A gente pode dizer que ela é resultado de algo coletivo. E a gente pode fazer a afirmação que a Umbanda é ela é de uma origem coletiva quando você olhar um terreiro de Umbanda. Você olha um terreiro de Umbanda, se você olha esse terreiro de Umbanda e tem um atabaque, e você está batendo palma, e você está defumando, e você incorporou um orixá, isso é algo que veio do molocô, isso é o que vem do Candomblé, isso é algo muito próximo em comum, por exemplo, com o Tambor de Mina, que tem também encontros com a Encantaria, a Umbanda guarda encontros e semelhanças com o Catimbó, e a Umbanda ela tem um pouquinho de cada uma de todas essas culturas, de todas essas tradições. Então, ela é um resultado coletivo, principalmente porque esse atabaque da Umbanda ele vem mesmo da África, da Macumba. Eu tô para ver um terreiro de Umbanda que não tem atabaque, meu irmão. Então, uma história de origem da Umbanda, de um entendimento de uma origem coletiva, de entender que aquilo que a gente faz aqui que é incorporar espírito, isso é totalmente banto. Rezar para orixá é totalmente nago e iorubá. Embora boa parte dos umbandistas durante muito tempo, boa parte dos umbandistas que não tinham é, buscaram na literatura do espiritismo entender a Umbanda, muita gente veio do espiritismo para Umbanda, Zélio de Moraes ele está à frente de uma grande organização de terreiros de Umbanda é por ordem do Caboclo das Sete Encruzilhadas que é fundada a primeira federação de Umbanda a Federação Espírita de Umbanda fundada em 1939 que mudou de nome para o EUB União Espiritista de Umbanda que existe até hoje Benjamin Figueiredo que sai da Tênis Espírita Nossa Senhora da Piedade, funda a da Espírita, todos Espírita, né? Tenda Espírita Mirim, Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade. O Benjamin Figueiredo funda, em 1952, o primado de Umbanda, que se torna uma das grandes organizações de Umbanda. Tata Tancredo levanta a bandeira da Umbanda ao Moloclo, no Rio de Janeiro, que é a Umbanda mais africanista, que reconhece a origem negra, preta da Umbanda e a questão do orixá africano na Umbanda. E Tata Tancredo, ele fala da cultura jeje, que é a cultura de vodum, que é a cultura que vai gerar o vuldu haitiano. Ele fala dessa cultura de Angola, da cultura na yorubá E Tata Tancredo, ele fala de esoterismo, de hinduísmo, de cristianismo, de Cristo tudo junto, então a Umbanda ela acaba juntando de tudo, mas ela tem uma doutrina própria, ela tem um fundamento próprio, ela tem uma teologia própria, por isso que a gente pode e deve ministrar o curso de teologia de Umbanda, um sacerdócio de Umbanda, eu estou aqui como cientista da religião, estou aqui a partir da ciência da religião, como estudante da história e da história da Umbanda, a partir do lugar de fala de um cientista da religião, mas estou aqui como médium de Umbanda, médium de incorporação, dirigente do terreiro da Pombagira Maria Preta, hoje eu tenho Pombagira de frente, estou como responsável pelo Colégio Pena Branca, estou como sacerdote de Umbanda, de, de um preparo sacerdotal que existe para você dizer que representa a religião, e como pai de santo, porque tenho filho de santo, e como um Umbandista, como um igual, como um amante, um apaixonado, um encantado, um louco por essa religião maravilhosa que é a Umbanda. Uma religião linda, encantadora. A Umbanda ela é tão controversa quanto o Exu e é uma lindeza. O Preto Velho, Gisele de Moraes, pai Antônio, ele cantava um ponto que foi gravado por Pedro Miranda e está disponível. Esse ponto está disponível é, no Spotify. Esse ponto diz: todo mundo quer um banda. E o ponto canta assim: quer, quer, quer. Todo mundo quer um banda. Mas ninguém sabe o que é um banda. Quer, quer, quer. Todo mundo quer um banda. Ninguém sabe o que é um banda. Um banda tem fundamentos. Todo mundo quer um banda. Ninguém. É muita gente. Ninguém. É todo mundo, meu irmão. Então, eu sou um desses que não sabe o que é um banda, mas que segue batendo cabeça, querendo aprender. Eu sou um desses que entende que a Umbanda é dinâmica, que ela é viva, que ela muda. Eu sou um desses que entende que eu mesmo mudo. E que eu posso, e eu preciso, inclusive, reescrever tudo que eu já escrevi. E nós estamos constantemente reescrevendo. E a minha alegria é a alegria de ser uma metamorfose ambulante. Melhor do que ficar aí com a boca aberta esperando a morte chegar. Então a ideia é essa, Umbanda é viva, enquanto nós estamos vivos. A umbanda muda, ela é dinâmica e a gente vive esse dinamismo que é uma coisa encantadora. E eu sigo batendo cabeça para Rubens Saraceni, para Ronaldo Linares, para Zé de Moraes, mas também bato cabeça para Luzia Pinta, bato cabeça para Tancredo Patata Tancredo e bato cabeça para todos que vieram, todos, todas e todos que vieram antes. Nessa história de uma religião, uma religião umbandista. Que foi escrita e é escrita principalmente né, Uma religião que tem na sua grande maioria mulheres Mas que foi escrita principalmente por homens Então isso gera uma grande curiosidade né? A Iemanjá Branca ela nasceu na Umbanda E recentemente que a gente veio questionar Por que, que tem uma máscara branca na Iemanjá Que é uma negra, né? que vem lá da África Então a Umbanda, enquanto religião brasileira Ela tem muita coisa a depurar Entre nós tem muito para se depurar a gente tem muito que crescer, que amadurecer para aprender e viver sobre Umbanda. Eu continuo aprendiz.
0: Essa palestra foi sensacional. Muito, muito, muito obrigado, Manão. Mas antes a já tem mais uma última pergunta, que era o seguinte. O Umbanda está sempre se modificando, sempre evoluindo, sempre crescendo e tal. Que conselho que você daria essas pessoas que estão assistindo essa palestra agora, que olharam e também... Assim, é impossível não se apaixonar por um banda Então, se você que está assistindo nunca pisou num terreiro, você não tem ideia de como é o chamado, né? E que conselho que você daria para um cara que está começando agora? Que o cara olhou, se apaixonou e falou assim, poxa, eu quero ir por aí.
1: Eu aconselho que leia O Guardião da Meia-Noite... Eu aconselho que leia um livro de história da umbanda. Eu aconselho que faça um curso de teologia da umbanda no Umbandeadw.umbandead.com.br. Eu aconselho que me siga no Instagram ou onde for as redes sociais quando você vê esse vídeo. Meu nome é Alexandre e comigo, nós estamos lá no Instagram. Eu aconselho que comece entendendo que existe uma umbanda para cada umbandista. Eu aconselho que você comece entendendo que não existe a Umbanda verdadeira e a Umbanda falsa. Eu aconselho que você entenda que não tem a Umbanda certa e não tem a Umbanda errada. Tem a minha Umbanda e a sua Umbanda e nenhum de nós sabe realmente o que é Umbanda. Eu aconselho que entenda que a Umbanda é a vida. Quanto mais eu entender da minha vida, mais eu entenderei de Umbanda. Quanto mais eu expandir a minha consciência mais eu vou poder expandir o meu entendimento da religião Umbanda. Quanto mais eu for bacana comigo mesmo, mais eu vou ser bacana com o próximo. Mas que, acima de tudo, eu entendo, que entenda que Umbanda é uma religião que cultua Orixá, e que Orixá vem da cultura negra, africana, nago e iorubá. Mesmo que você esteja em alguma estrutura que não reconheça essa raiz forte africana, mas que também a presença do índio, né? Então a Umbanda tem raízes africanas, a Umbanda tem raízes nativas do, dos povos originários, que o, o branco que chamou de índio, os povos originários dessa terra, a Umbanda tem raízes, a Umbanda ela é praticada na maioria dos terreiros com o Cristo, com Jesus lá em cima, mas as pessoas às vezes não sabem quem é Jesus, quem é Oxalá, quem é Oxalá, quem é Jesus, quem é algum, quem, é, quem é São Jorge, quem é Xangô, quem é São Jerônimo, eu acredito que vai devagar que vá com calma, que vá sem pressa, que vá sem crítica, que vá sem julgamento e que vá com muito amor para a cultura africana, que vá com muito amor também ao Candomblé, ao Tambor de Mina, encantaria, porque quando a pessoa fala que é espírita, umbandista, tá ótimo, a pessoa fala que é católica, umbandista, tá ótimo, é esotérica, umbandista é ótima, quando a pessoa é umbandista, o africana, africanista, logo tem alguém para recriminar e é comum isso. Então que entenda que sim, a Umbanda é uma religião brasileira, mas que tem várias raízes e que ela tem uma diversidade, uma pluriversalidade, mas que ninguém é dono, inclusive eu, ninguém é dono da verdade, que não há verdade absoluta e que o contrário de uma verdade é outra verdade, é outra verdade, o contrário de uma verdade não é mentira, é outra verdade, então há muitas maneiras de se entender. Muitas maneiras de ver, de olhar, de perceber. Você vai passar a vida inteira na umbanda e quando chegar no final da vida você vai dizer, não sei nada. Eu costumo dizer, né? O caboclo, ele não é um bandista. O exu, não é um bandista. O preto velho, a preta velha, não é um bandista. A criança não é um bandista. Eles não são bandistas. Quando eu deixar de ser um bandista e eu me tornar um banda, o caboclo, ele é. Umbanda, ele não é um bandido. Quando eu me tornar também umbanda, então pode ser que a coisa comece a melhorar, porque quando eu me tornar umbanda, eu paro de discutir quem tá certo, quem tá errado, qual é a minha verdade. Porque independente da vertente, independente, independente da pluriversalidade da Umbanda, dela ser branca, dela ser preta, dela ser iniciática, esotérica, mística, independente de qualquer visão que você tenha, lá tem um tranca-rua, um marabom, uma maria padilha uma sete sai uma mulambo, uma dama da noite. Lá tem uma avó, Maria Conga. Lá tem o baiano, o cigano, a cigana, o preto velha a criança. E é isso. Tem amor, tem acolhimento. Então que a gente saiba amar, que a gente saiba acolher, reconhecer da maneira como esses. Eles, muito mais do que entidade, muito mais do que guia, muito mais do que espírito, banda te coloque em contato com uma família de alma, com uma família espiritual. A gente monta uma estrutura terreiro para receber ancestralidade, divindade, Deus, Deus, a família. É o que a gente recebe. Então, Umbanda, ela rasga a gente e atravessa a gente com amor, com força, magia, encanto. Umbanda sou eu.
0: Você Depois dessa aula, não tem mais nada para acrescentar. Todos os, os endereços, o Instagram, tudo que o Comino falou está aqui embaixo, então você pode desdobrar, então você vai ter aí todos os endereços, o BandeAD, é, Instagram e tudo. Aproveita para seguir o canal, dar o seu like e ver que é, muitos dos outros convidados que até o Alexandre mencionou, essa é a entrevista de 82, então tenha em mente que tem pelo menos 80 entrevistas, nesse nível, que estão falando de tudo que é ponto de espiritualidade, outras visões. Eu entrevistei outros irmãos da nossa loja Madras, que foram pai de santo, mas de, de outras até vertentes e tudo mais. Então, eu te agradeço de coração, comigo. Então, para você que acompanha a gente até agora, muito obrigado e a gente se vê no próximo Bate-Papo meio.